0: Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Aujourd'hui, je rencontre Émilie Noé et Rémi Chevillard de la compagnie de théâtre de rue « Tout le monde dehors ». Leur slogan « Une tragédie, des lieux incongrus, une heure, quatre comédiens ». Leur credo, La culture pour tous, toute la culture ». Alors chez Tête de lecture, on adore rendre le théâtre accessible et ça tombe bien, parce qu'avec la pièce « Roméo et Juliette on the dance floor », la troupe « Tout le monde dehors » s'attaque à un grand classique d'une façon originale, on va voir ça tout de suite. Roméo et Juliette on the dance floor, c'est d'abord votre histoire à vous. Vous qui nous écoutez ou nous regardez en ce moment, alors que vous passiez par là, sur ce trottoir, sur cette place, ce parking, alors que vous achetiez votre baguette ou promeniez votre chien, vous verrez ce public, ces musiciens, et cette rumeur circuler dans la foule. Juliette est morte. Vous vous approcherez alors encore un peu plus. Vous vous mènerez à la foule dans laquelle quatre comédiens vont rejouer parmi le public ce bal où il y a bien longtemps à Vérone, Roméo et Juliette, ces deux adolescents, se sont rencontrés, affrontés, aimés et ont péri. Mais plus vous regarderez et plus vous vous demanderez « Était-ce vraiment il y a si longtemps »« Était-ce vraiment ces ados »« Était-ce vraiment Roméo et Juliette »« Est-ce qu'il ne s'agit pas de nous, de vous, ici et maintenant ?»« Vous qui dansez déjà comme tous ces inconnus ?»« Vous qui faites votre les tirades des Montaigus et des Capulets, Vous qui faites maintenant partie de la troupe ?» Voilà pour le résumé de la pièce. Mais sur la scène, il y a des comédiens, une mise en scène, des costumes, de la musique, bref, de la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec nos invités. Vous nous écoutez en podcast sur Apple, Deezer et Spotify, et vous nous regardez sur YouTube, vous avez le programme. C'est parti Émilie, Rémi, bonjour. bonjour Bonjour On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes la première troupe de théâtre de rue que nous recevons chez Tête de Lecture, alors on va peut-être commencer par là, en deux phrases. Qu'est-ce qu'on entend par théâtre de rue dans la compagnie tout le monde dehors
1: Alors Dans la compagnie tout le monde dehors, bah tout simplement, on entend euh, théâtre de rue euh, par, dans son exception la plus simple. Quoi. On fait du théâtre dans la rue, vraiment. Pour tout le monde. Pour, euh, pour qui, dans un lieu qui n'est pas dédié à ça, pour des gens qui n'avaient pas forcément prévu euh, de, d'aller voir du théâtre.
0: Donc, il n'y a pas de salle Il n'y a pas de théâtre
1: Alors... Le théâtre, c'est ça qui est drôle en français, c'est que quand même on dit, ça. enfin, il le, th- y a le th- en français on dit théâtre pour le lieu et on dit théâtre pour la pr- l'art. Nous, on entend théâtre par euh, bah, par pratique, par euh, on fait du théâtre et pour faire du théâtre, on n'a pas besoin d'un théâtre forcément. Des fois, les choses. Euh...
2: Si, si on revient, euh, si on revient même au mot théâtre, euh, le mot théâtre ça vient du grec et ça signifie ce qui est regardé. Et, et donc, en fait, on, n'importe quel espace, à partir du moment où on, on l'habite euh, avec des personnages, avec une histoire, peut devenir effectivement euh, le lieu du théâtre, le lieu de ce qui est regardé.
1: Tout à fait.
0: D'accord. Alors, je voudrais vous poser... Conscient euh... intellectuel de
1: la compagnie, <rire> Rémi Chevillard. <rire> Merci, Rémi Chevillard,
0: pour ce, ce point d'étymologie. Euh, oui, je voudrais vous, vous poser une question euh, qu'on a l'habitude de poser ici, mais qui, avec vous, va prendre un autre sens. Euh, à quoi ressemble le théâtre dans lequel on va venir vous voir
1: ah. Ah. Bah Justement, il ressemble à... Bah, il, peut ressembler...
2: il peut ressembler à un peu tout.
1: Il peut ressembler à un peu tout. Il peut ressembler à... au coin de rue en bas de chez vous. Ouais. qui d'un, ce que, d'un, seul, d'un seul coup, vous n'allez plus regarder de la même façon. Il peut ressembler à une cour de mairie, à une, à une cour d'hôpital. À un parking. un parking, si on, tout à fait. Les un, derniers lieux dans
2: lesquels on a joué, euh, à, au pied d'une tour d'immeuble. Euh,
1: un bord de plage.
0: D'accord.
2: Et c'est ça qui est magique, c'est aussi de, de se dire que euh, le, le passant, le, le spectateur, va également changer de perception de l'espace euh, qui est un espace pour lui du quotidien et qui va du coup se teinter d'autres
0: choses. Oui. Alors il y a une autre question qu'on pose aussi souvent c'est c'est quoi la première image que vont voir les spectateurs. Alors là aussi qu'est-ce qu'on va voir en premier c'est quoi le c'est, c'est quoi qu'on voit en premier est-ce que c'est est-ce qu'on est-ce que c'est pas ce qu'on entend d'ailleurs <rire> eh ben, alors
1: euh, du, tu, tu veux dire du spectacle vraiment parce qu'en en fait ce que voient d'abord les spectateurs c'est des gens. Ah ouais. qui font un truc bizarre dans la rue, ouais. <rire> qui installent ouais, des ça. trucs, qui font des branchements, voire qui se costument, qui, ah ouais. qui se maquillent. En fait, les gens voient d'abord des choses qui se mettent en place. Et donc euh, souvent, y a déjà, on est déjà intrigué, euh, avant même que le spectacle ait commencé. On n'a pas de coulisses en hein, théâtre de rue, enfin rarement. Des fois, on en a, ça dépend des configurations, mais euh, c'est assez drôle ça. Pas de coulisses. Les gens sont dans les coulisses d'abord. Ils sont partout, en fait. Ils sont sur le plateau, dans les coulisses. Il n'y a plus de, plus de frontières, quoi.
2: Et effectivement, du coup, la, enfin, on, on construit euh, l'image, et donc les spectateurs peuvent assister à toute la construction. Et en l'occurrence, sur, sur Romeo et Juliette, on, on, on installe quand même l'idée d'un bal populaire donc on, on, on installe une, une structure avec des guirlandes euh, des guirlandes lumineuses on installe une petite scène pour accueillir les, la musique et, et tout ça c'est déjà euh, quelque part euh, accessible au public euh, en tout cas dans la dans l'idée euh, voilà les gens peuvent déjà être là et, et, et nous voir euh, en train de, de effectivement de, de, de tout installer avant de avant d'y assister et puis après pour ce spectacle-là, effectivement, bah c'est, c'est les guirlandes, c'est, euh, c'est de la musique, euh, c'est des gens qui dansent, euh, peut-être avant même d'entendre le, d'entendre le texte et la, et la pièce.
0: Alors, parlant de Roméo, Roméo et Juliette. Euh, déjà, je me suis dit que tout le monde ne connaissait pas l'histoire Roméo et Juliette de, de départ, avant de parler de ce que vous en avez fait. Donc, est-ce que vous pourriez nous, nous résumer en quelques mots de quoi il s'agit et puis après, peut-être nous dire le dispositif que vous avez mis en place pour votre adaptation. Et
1: vas, vas-y. Eh
2: bah, bien, alors, Roméo et Juliette, c'est, c'est l'histoire donc, de, de, de deux jeunes personnes de, de 13-14 ans, Roméo et Juliette, qui viennent de deux familles qui, qui se haïssent et euh, qui se haïssent au sens même le plus fort du terme, puisque c'est régulièrement des rixes, des affrontements dans la rue entre, euh, entre ces deux bandes. Et au milieu de ces deux familles, il naît un amour improbable entre les, 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 les deux jeunes protagonistes et qui vont essayer de, de, de vivre leur amour malgré les haines familiales. Et, euh, et Sauf qu'ils bah, sont rattrapés petit à petit, par par ce climat de haine, avec d'abord la la mort de deux de de leurs amis, euh, un du côté euh, Capulet et un du côté Montaigu, et puis euh, qui va va du coup amener des rebondissements, qui va obliger Roméo à fuir, etc. Et puis, au moment où ils essayent de se retrouver malgré tout, eh bien, il y a un dénouement tragique, puisque euh, Roméo croit que Juliette est morte, donc il se suicide, et Juliette, quand elle découvre que son amant s'est suicidé, se suicide à son tour.
0: D'accord. Et alors, comment vous euh, vous avez euh, vous avez adapté cette pièce
1: Alors nous, on comment la Vous vous êtes emparé de ça <rire> On s'en est emparé en la mettant dans un bal. Ça veut dire que on la joue en dansant avec les gens. Et il euh, y, a, y a plein de raisons à ça. La première, c'est... Bah, déjà, on et Juliette se rencontre dans un bal, donc on s'est dit que c'était plutôt sympa euh, comme, euh, comme lieu de rencontre et, et comme lieu euh, de, de scénographie, finalement. Et puis, on avait envie, ça fait 15 ans que la compagnie existe, et on va vers de plus en plus de euh, participation du public. Et là, c'est même au-delà de la participation, c'est d'incarner... On a besoin de vous le théâtre a besoin de son public, parfois ça ne se voit pas trop, <rire> parfois on se dit ah « ben, moi je suis assis, il y a une scène », mais au fond on a toujours besoin, sans public il n'y a pas de théâtre, ça n'existe pas, c'est ce, que disait, ce qu'on disait tout à l'heure sur la définition même. Et, euh, et c'est vrai que plus on a fait de la rue, plus on a vu des choses, plus on a eu envie de, bah, de l'illustrer, de dire vous « vous faites partie, vous êtes le spectacle aussi, et quoi de mieux qu'un bal ?» L'autre raison, c'est qu'effectivement, dans la compagnie, on s'est beaucoup attaqué à des grands textes. Et oui, le théâtre, c'est du texte, mais c'est surtout des émotions, des perceptions. Il y a, il y a une phrase qu'on cite tout le temps, Donc comme ça, on va parler pour, passer pour des gros, <rire> des gros trucs. Euh, qu'on cite beaucoup en, en préambule, en général des spectacles. Il y a une phrase de, de Louis Jouvet qui dit « Au théâtre, il n'y a rien à comprendre, il y a tout à sentir ». Et souvent, euh, on s'est rendu compte que les gens cherchent à comprendre, parce qu'il y a des mots, il y a une histoire, donc il faut comprendre. Alors que on, quand on écoute de la musique, on ne fait pas ça. On perçoit les choses, on s'en fout de pas comprendre vraiment. Et c'est vrai que moi, on a joué du Racine, du Corneille, et même Shakespeare, qui paraît comme ça plus accessible, parce que ce pas de l'Alexandrin, alors que c'est pas vrai du tout, <rire> plus accessible du tout... Euh, et je, je, ben je me suis dit, ce serait génial que les gens écoutent ces textes-là en arrêtant de se dire « mais oh là là, j'ai pas compris cette phrase » ou « j'ai pas compris ce mot », juste en ressentant. Et du coup, on s'est dit, peut-être qu'en les faisant danser, en mettant de la musique, on va changer leur perception de ce texte-là. Donc c'est pour tout ça qu'on a décidé de mettre Roméo-Juliette dans un bal, pour que les gens soient avec nous, fassent corps avec nous, et pour qu'il lâche peut-être un peu une compréhension, peut-être un peu trop intellectuelle parfois de, de, de la matière théâtrale finalement.
2: Et puis après, ce, ce dont on s'est rendu compte en travaillant, c'est que ben le, le bal a sa propre dramaturgie, euh, qui, a, qui a plusieurs situations un peu euh, typiques de bal, et qu'en fait, ces, ces situations... Euh, peuvent assez bien coller avec le, 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 la pièce de Shakespeare, c'est-à-dire qu'au-delà de qu'est-ce que la
0: dramaturgie du bal,
2: voilà, oui. euh, au-delà, au-delà de la rencontre effectivement où on a mis une valse et où on, la danse de couple, et eh ben en fait il y, y, y a plein d'autres danses, il on, on ramène de la battle avec du hip-hop, on ramène des danses de cercle, on ramène plein d'autres danses qui font des qui, qui, qui font une dramaturgie et qui, qui répondent à des, à des, à des choses dans le, dans le texte de Shakespeare.
1: En fait, on entend par dramaturgie du bal, c'est que dans un bal populaire, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut se passer Comment ça marche ah. Au début, il y a les gens qui se... Re... Et c'est marrant parce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'installation. En fait, pour oui. Roméo et Juliette, c'est pratiquement déjà spectacle. C'est comme si c'était des employés municipaux qui étaient là pour installer le bal du 14 juillet. Il y a vraiment un peu cette, cet esprit-là dans, dans ce spectacle-là. Et puis ensuite, effectivement, il y a... Bah dans les balles, il se passe quoi il y a, euh, On se regarde, on ne sait pas si on y va, et puis on finit par y aller. Donc nous, on a mis, c'est, c'est un spectacle qui a demandé beaucoup de laboratoire, parce que sans les gens, bah on ne pouvait pas vraiment tester. Mais comment on amène les gens à la danse Comment ils finissent par se sentir libres Et donc, il y a les danses de couple, comme disait Rémi, puis comment ça se détend Comment on arrive à des danses un petit peu plus vives on a aussi, euh, du coup, on s'est servi aussi de bah, la bagarre de bal. Il y a aussi les moments où il y a, il y a des gens qui peuvent se bagarrer. Il y a, euh, on s'est servi d'un, des moments qu'on peut voir dans un bal, par exemple. Je... Comment ça, ma fille, t'es allée au bal Tu ne m'avais pas prévenue, je viens de chercher. On sait, en fait, la dramaturgie du bal, c'est comment peut évoluer un vrai bal populaire Qu'est-ce qui peut se passer dedans Et nous, on l'a articulé en, en le faisant raisonner avec l'histoire de Roméo et Juliette. On s'est rendu compte que ça marchait très bien. Et puis la fin. La fin du bal, comment on se quitte, comment on, comment on finit euh, Quelles histoires se sont passées euh, Est-ce qu'on est triste Est-ce qu'il y a des gens qui repartent ensemble on s'est, Vraiment, on s'est servi de tous ces petits moments clés d'un, d'un véritable bal.
0: Euh, et oui, donc, nous, on a vu la pièce cet été. Très tôt, très tôt dans la pièce, euh, vous invitez le public à danser. Mm et euh, ben j'avoue que euh, sur le moment j'étais pas prêt <rire> on m'avait pas prévenu quand je suis venu et j'étais pas prêt à venir me déhancher au milieu de la foule là comme ça euh, en plus chanter le regard des gens, des amis bon. alors j'y suis venu progressivement sans doute parce que ben, vous faites ça bien euh, donc comment on travaille ça, les réticences des gens euh, le temps de nos spectacles qui est très court en fait mm. comment on arrive à les, à les convaincre, à les entraîner à leur donner envie
2: ben, alors, c'est effectivement c'est comme le disait Émilie, euh, c'est des choses qu'on a énormément cherchées euh, et qui sont difficiles à trouver sans public. Donc il y a eu beaucoup de phases de recherche où on, où on a invité des, 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 des gens qu'on connaissait à venir euh, participer finalement à l'élaboration du spectacle. Euh, ce, qu'on, ce dont on s'est rendu compte, c'est que euh, ce qui était très important, c'est de donner des règles du jeu. C'est-à-dire, on offre un espace de liberté, mais plus cet espace de liberté au départ est cadré, plus on, on, on va donner euh, finalement de, 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 oui, un cadre, des bordures, et plus les gens vont pouvoir euh, se sentir libres dans, ce, dans, dans cet espace. Et donc très tôt, euh, effectivement, on, on invite les gens à danser, mais en leur donnant les pas, en en les invitant physiquement à danser avec nous et en se mêlant à eux et en, en, en les décomplexant en disant voilà on n'est pas danseurs le but c'est pas de, c'est pas de, de parader et de, et, et, et de, et de faire une, une belle chorégraphie le but c'est avant tout de partager c'était vraiment pour nous le, 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 le maître mot de, de, de je crois de, de, du projet c'était, c'est un, le bal c'est un endroit de fête et c'est un endroit de partage et, euh, et du coup de, de retrouver ce moment où on danse et en même temps on discute et, euh, et cette liberté-là. Et je crois qu'effectivement, dans, le, dans, le, dans la construction, eh ben, les premières danses, c'est vraiment ça. On, on, on vous invite, on partage, on vous guide, etc. Et petit à petit, eh ben, cet espace se crée. Et, et, et ce qui fait qu'effectivement, euh, euh, sur la fin du spectacle, il y a même des moments où, où, où on joue avec... Non, on vous arrête de danser, et non, vous avez envie de continuer, puisqu'il y a, même, il y a vraiment cette ah oui, scène où oui, c'est vrai, c'est euh, vrai. On, on, on enlève la musique, tout le monde demande à ce que ça reparte, etc. Ouais. Et, et, et voilà, c'est un peu euh, cette chose-là qu'on, arrive à, qu'on essaie de mettre en place.
1: En fait, oui, il y, y a vraiment, euh, c'est ça, c'est on donne les règles un peu, dans, un, des règles très, très simples, mais juste pour dire aux gens, vous êtes libres de le formaliser, vraiment. Et effectivement, il y a eu la recherche du premier morceau, Par quoi on commence Alors, ça vraiment, bah en fait, tout ne marche pas. Il ne faut pas un truc trop vif. Il vaut mieux quelque chose avec lequel on peut vraiment inviter physiquement quelqu'un à danser. Parce que euh, je crois que dans une des maquettes, on commençait par Let's Dance de Bowie, qui est a priori ultra dansant et super. bah En fait, c'est trop violent. Parce que les gens. Quand ils viennent, nous, en fait, je pense qu'au départ, on s'est un peu dit, on oh, me jette, c'est un bal. Donc, hop, allez, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas dire aux gens juste, bon, bah, allez-y, les gars, là, il y a une piste, allez, on... Bah, c'est ce que tu disais, c'est qu'on n'est est pas prêt quoi, au début. Et donc, effectivement, il a fa... le premier morceau, c'est vraiment, ça a été vraiment, euh, voilà, on a vraiment, ça a vraiment réfléchi à qu'est-ce qui va marcher. Et c'est vrai aussi qu'en regardant des bals chorégraphi... chorégraphiées, des, des choses comme ça, on s'est rendu compte que parfois... Par exemple, Madison, qui est quand même la danse qu'on voit partout. Et Dès qu'il y a un peu des pas à faire, très simple, les gens se lâchent. Ils se disent, ah ben c'est bon, je sais ce qu'il faut faire. Des fois, ce qui est angoissant, c'est, euh, je sais pas comment bouger mon corps. Et du coup, la petite séquence où Rémy propose des pas, ben ça déstresse vachement de gens. Ouais. Et paradoxalement aussi, il y, y a une séquence dans laquelle il y a un personnage, je ne spoil pas tout, vous n'avez qu'à venir. Il <rire> euh, <rire> y a un personnage qui... qui invite les gens mais de façon un peu plus c'est plus de l'invitation c'est même de l'obligation et c'est drôle parce qu'au début on s'est dit jusqu'au bout bon c'est pour faire une, un motif de ronde donc ça va mais jusqu'à quel point on peut forcer les gens et ben là vraiment cet été ce qui était incroyable c'est qu'il y a des gens au début du spectacle effectivement on leur parle aussi on a un petit questionnaire pour les gens soit en dansant soit pas en dansant ça, ça dédramatise aussi de parler en dansant ça dédramatise et euh, moi, il y avait des gens que j'ai vus en, en début de spectacle dire « Non, mais moi, je danse pas. Moi, je, moi j'aime pas ça, je danse pas. pas. » Et après cette séquence-là, après cette séquence, on les a forcés on leur a dit « Maintenant, tu viens. <rire> » il euh, ben, y a des gens qui ne décollaient plus de la piste. Et ça, c'est assez fascinant. Quoi. Ouais. Que, euh...
2: Et puis, effectivement, la première règle quand même qu'on fixe, c'est que vous, vous avez le droit de ne pas danser. Oui. Et, et, et c'est un spectacle qu'on a, qu'on a toujours pensé, dès le début... Euh, avec plusieurs niveaux, euh, effectivement, pour le spectateur. C'est-à-dire que euh, le spectateur peut venir danser et partager des moments avec nous. Le spectateur peut rester sur son premier rang de chaise et, 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 et regarder, attendre, guetter. Ou on peut encore être derrière tout ça et, 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 et voir, finalement, le, le spectacle comme la représentation du bal. Et, et, et pour nous, c'était... c'était vraiment important de, de, de garder ces, différents, ces différentes strates et de dire bah, quelqu'un qui, qui n'aurait pas du tout envie de danser et pas du tout envie de participer il, il, il pourrait quand même voir un spectacle qui, qui l'intéresserait et, 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 et qui, soit, qui soit un spectacle et donc voilà l'idée c'était de, d'organiser ces, différentes, ces différents niveaux de lecture
0: d'accord oui c'est vrai qu'aussi il euh, y a l'invitation à danser mais c'est pas une fin en soi. Euh, aussi euh, vous nous invitez à participer, on a presque du texte, ouais. on devient acteur, y a, y a plus que la, la danse j'ai l'impression que c'est presque un prétexte à nous, à nous amener au centre de la, de la, de la piste mais, euh, mais il se passe des choses. Après on, vous nous faites vivre ces scènes et on devient acteur aussi.
1: Oui, tout à fait. Mais vraiment, ça, c'est vraiment une volonté qui est de plus en plus présente dans, dans notre façon de, de, de faire du théâtre. Comme, euh, d'ailleurs, comme on peut le voir pour plein d'autres compagnies, avec ce qu'on appelle le théâtre immersif, etc. Donc euh, là, on, on s'inscrit vraiment dans, dans cette veine-là. Ce qui est magnifique euh, pour nous, dans Mais Juliette c'est qu'en fait, ça nous demande, nous, une, une, une position d'acteur qui est, qui est quand même... Enfin, euh, que moi, j'avais jamais vécu avant. Hein. C'est-à-dire que en même temps on, on drive on est quand même les, 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 on est la structure du spectacle et en même temps vraiment on a vu des moments se créer, euh, des moments de danse en l'occurrence des moments de j'ai des exemples précis en tête je sais pas trop si je peux tout dire mais allez vas-y vraiment... balance <rire> alors je balance un moment incroyable à euh, un moment donné on a un acteur qui joue Juliette qui va aller faire un, non je balance pas tout je vais vais <rire> me laisser un peu de suspense bon ça se passe sur Still Loving You euh, donc uh, Scorpion, un gros moment de slow et là, on sait que c'est un moment où il se passe quelque chose sur scène. Il y a un acteur vraiment qui prend le lead sur ça. Mais physiquement, on est sur la, sur la piste de danse avec les gens. On vient de danser. Mais à vrai dire, c'est un moment qu'on peut regarder ou sur lequel on peut danser. Parce que c'est Still Loving You, pour ceux qui connaissent, le gros slow sur lequel on a tous emballé. Enfin bref. Donc, et ben ça, selon le soir... Clairement, le public ne réagit pas de la même façon. On a eu des moments... En plus, nous, on avait pensé au départ que les gens allaient d'abord se rasseoir avant de venir au slow. Ouais. Pas du tout. Alors, il y a des publics qui n'ont pas du tout envie. On envoie Still Loving You, il faut faire un slow. Donc, donc, ils y vont. Et on a eu un soir où le public n'a pas du tout fait ça. Oui, il a fait... Euh... Ils, ont ils, ont s- ils ont sorti des briquets. Ils ont sorti des briquets <rire> en 2023. Des briquets <rire> pour seul faire comme ça, là. concert. D'accord. qui se sont mis face à la scène, face aux comédiens comme ça et ça c'est un truc qu'on n'a pas prévu et moi je sais maintenant que sur ce moment-là en tant que comédienne, moi je me mets en dehors et je regarde les gens je vois, soit s'ils bouge un peu, je me dis, bah faut lancer le slow si et mais après, je... effectivement, ce moment de concert n'aurait pas existé si nous, comédiens, on était allés tout de suite à cette danse-là. Et c'est parce qu'on a laissé la latitude au public que d'un seul coup, d'eux-mêmes, ils ont fait un truc auquel on ne s'attendait pas du tout. Et ça, c'est un exemple. Il y en a plein dans ce spectacle. Et c'est magique de vraiment construire le spectacle avec les gens ça demande une, une attention une vigilance totale tout le temps, une écoute aussi euh, permanente en tant que comédien et c'est formidable et vraiment il se crée, alors les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne viennent pas tous les soirs <rire> euh, mais, mais c'est, c'est... c'est laisser avoir laissé cette latitude là et que ça puisse fonctionner, euh, moi j'avoue qu'en tant que comédienne je trouve ça un côté un peu magique euh, euh, voilà. je partage.
0: Euh, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose que tu viens de dire, tu as dit on a un comédien qui joue Juliette, oui alors, vous êtes quatre comédiens, euh, il y a plusieurs rôles à jouer, il y en a plus que quatre. Mm. Comment, euh, comment vous, vous avez fait ce partage des rôles
2: euh, bah, Assez rapidement, euh, le, le propos, euh, très rapidement, ça a été de dire, euh, voilà, Roméo et Juliette, ça peut, ça peut être n'importe qui, euh, le but, c'est pas de coller à l'image du jeune premier et de la jeune première. Euh, et du coup, euh, donc on est, on est trois comédiens, une comédienne, et on s'est dit voilà et si euh, et si un comédien prenait le rôle de Juliette et si la comédienne prenait le rôle de Roméo et en fait on s'est, on s'est dit voilà ces, toutes ces configurations là sont effectivement euh, bonnes à prendre parce qu'elles enrichissent euh, finalement le, 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 la vision et, et, et Et qu'elle casse un peu les stéréotypes et les carcans dans lesquels on on représente euh, Roméo et Juliette. Et et du coup, effectivement, euh, bah, ça s'est imposé, notamment sur la la scène du balcon, où on a vraiment décidé de de tester toutes les configurations possibles, à savoir Roméo et Juliette sont deux hommes, Roméo et Juliette euh, sont un garçon et une fille dans, dans, leur, dans leur genre respectif. Roméo et Juliette sont un garçon et une fille, mais dans leur genre inversé. Et, euh, et voilà, de dire, aujourd'hui, ça nous semble logique et normal que, 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 que toutes ces choses-là puissent coexister. Si on avait... C'est, il se trouve que la configuration de la compagnie, c'est, c'est, c'est trois garçons et, et, et ouais. une fille. Je pense que s'il y avait eu deux filles et deux garçons, euh, on aurait également... Euh, voilà, eu, 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 eu des couples euh, homo-féminins, etc. Et euh, l'autre spécificité, c'est que très rapidement, bah c'est romé et Gilliette, c'est une histoire d'amour, on, on, on a eu, il euh, y a des bisous, les gens s'embrassent, et on s'est dit, bah c'est pareil, euh, on est quatre comédiens, ce qui serait, il faut que finalement, chacun de nous, euh, toutes les configurations s'embrassent et de ne pas rester sur, ah ben non, finalement, ce sera toujours le fille, la, la fille et le garçon qui, euh, qui s'embrassent. Et donc, voilà, on a vraiment euh, mélangé. Et une autre spécificité, c'est qu'effectivement, euh, dans cette configuration où on danse, où on, on, on va, enfin, on, on va, on vient, on, on joue de la musique, on, on s'est très vite aperçu que on ne serait pas dans une incarnation totale au sens, il n'y aurait pas un Roméo, une Juliette, un Mercutio, un Thibault, etc. Et, et, et du coup, on joue tous, tous les rôles euh, et, euh, et on joue tous notre propre rôle. On reste euh, Rémi, Émilie, euh, Emmanuel, euh, Pascal, à certains moments où on, on, on redevient nous-mêmes parce que euh, parce que le bal autorise finalement ce va-et-vient là.
1: L'idée, c'est enfin, le propos du spectacle, c'est quand même de dire Roméo et, enfin, et Juliette, c'est une histoire d'amour. Vous avez tous vécu des histoires d'amour, elles sont toutes aussi belles que celle-là. Il faut arrêter de, 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 de mettre celle-là sur un piédestal. Et dans ce sens-là, il faut que tout le monde puisse s'approprier le spectacle. Quoi de mieux pour se l'approprier que d'avoir le maximum, on ne les a pas toutes malheureusement, mais le maximum de configuration possible de, d'a, et d'amour possible mais tu es venu à la mairie du 11 e je tiens à dire oui. ici même que nous avons choqué certains élus qui trouvaient que quand même Ah. Oh mais et eh oui, eh oui tout à fait hein. intéressant, bon, et eh oui deux que quand même, deux hommes qui s'embrassent ça le fait pas, alors je rappelle quand même à ces gens qui écoutent certainement tête de lecture <rire> qu'en fait J'espère. à l'époque de Shakespeare c'était quand même que des gars sur scène Hein donc déguisé en film, enfin bon, c'était quand même des gars, donc ils s'embrassaient déjà à l'époque, et qu'on est en 2023. Et moi, je, suis, je trouve ça dingue qu'on ait pu choquer des gens en 2023, euh, même des programmateurs, je dois dire, hein. je ne citerai pas de nom, mais, euh, mais, mais ça, ça paraît fou. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens du public, alors le public c'est arrivé, mais, y a, y a, mais, mais des gens comme ça qui sont, euh, qui sont censés euh, décider pour d'autres gens, qui sont choqués qu'en 2023, deux hommes s'embrassent. Ça pose question, quand même, je trouve. <rire> voilà.
0: Alors, justement, je vais, je vais revenir sur... Euh, je, je citais tout à l'heure, euh, je vous citais, en disant la culture pour tous, toute la culture. Mmh. Alors, la culture pour tous, j'ai, j'ai une vague idée. Euh, mais toute la culture, qu'est-ce que vous entendez par là
1: mmh. bah Alors, toute la culture, c'est parce qu'on a démarré avec Racine dans la rue, ce qui était ce qui n'est pas une évidence pour plein de gens. Euh, toute la cul- culture, ça veut dire, y compris la culture qui peut avoir parfois euh, une espèce d'étiquette de truc élitiste ou très compliqué ou très scolaire, quelque chose qui, euh, qui ne touche qu'une catégorie de population, qui serait une population, je ne sais pas moi, les très privilégiés qui irait à la comédie française. Et, euh, et c'est ce que je raconte souvent, c'est qu'en fait, au départ, euh, on n'est pas sorti dans la rue avec du racine sans savoir sans savoir, moi je me posais vraiment la question, est-ce que vraiment Racine c'est réservé à des gens qui, qui ont fait des études de lettres ou qui vont à la comédie française ou est-ce que c'est vraiment qu'un gros préjugé Bon bah quand on a arrêté des enfants de 6 ans devant Bérénice, c'est dit ok, <rire> c'est peut-être un préjugé quand même. Mais parce qu'il y a ce truc dont je parlais tout à l'heure de euh, Racine c'est de la musique, les enfants ils s'en foutent de ne pas comprendre, ils voient, que, ils voient qu'il se passe un truc que c'est un peu fort... Et, euh, et les gens, c'est pareil. Quand on emmène ces grands textes-là dehors, alors on remet gilette peut-être un peu moins, mais euh, des grands textes dehors, déjà, on les, on les dépoussière, on enlève les lustres, on enlève les toges, les colonnes. Bon, tout le monde ne les monte pas comme ça, heureusement. Hein, je, je vais à la caricature. Mais du coup, les gens se laissent surprendre. Puis ils ne savent pas ce que c'est au départ. Et du coup, il n'y a pas de, de, bah de préjugés. Ils ne disent pas « Oh là là, racine !» Ils disent, tiens, c'est bizarre, ils ne parlent pas tout à fait comme... Et du coup, on a eu des surprises, mais ça fait... Enfin voilà, on est allé dans la rue avec Bérénice on ne savait pas si les gens s'arrêteraient. Bon, bah, la compagnie a 15 ans, c'est que... et on a arrêté des gens, mais des anecdotes comme ça, j'en ai 25 000. C'est, c'est, c'est au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer, de, de tous bords, de tous horizons, il y a des gens qui connaissent... Le site c'est incroyable, le CID, il y a beaucoup de vers connus, mais des fois, on joue le site dans la rue, il y a des gens qui donnent les répliques. Et c'est, voilà. Des fois, des, et souvent, des gens qui viennent nous dire « Oh là là, j'ai détesté à l'école !» Mais franchement, là, j'ai envie de leur lire <rire> ouais, Donc voilà, euh, j'ai, j'ai répondu à la question je... Oui, oui, complètement. <rire>
0: <rire> Mais oui, bah, je, me, je me posais la question de savoir les, les retours que vous avez par rapport justement au, au côté adaptation. C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout et C'est quoi leur réaction Est-ce qu'elle diffère beaucoup de ceux qui connaissaient déjà euh, les pièces dans des versions plus classiques et, euh, et qui, qui le voit sous un nouveau jour. Euh, Qu'est-ce tu, qu'on vous raconte
1: Tu parles en général ou tu parles pour Roméo et Juliette Alors,
0: on, on, va, on va partir sur Roméo et Juliette et mmh. puis euh, n'hésitez pas à ouvrir si, si vous en sentez le besoin.
2: Bah, alors Effectivement, euh, nous, on est quand même vraiment dès le début un peu parti du principe euh, que Roméo et Juliette, même si tout le monde ne connaît pas l'histoire euh, telle que, tel qu'elle est racontée par Shakespeare tout le monde en a un peu la trame ne serait-ce que par l- les, les adaptations cinématographiques, qu'elles soient directes comme, comme Roméo plus Juliette ou qu'elles soient beaucoup plus imagées comme West Side Story ou ce genre de choses c'est-à-dire que c'est, un, c'est une forme de mythe qui, a quand même, qui, qui est quand même assez partagée et du coup à partir de là on s'est permis beaucoup plus de choses euh, pour le déconstruire, notamment, typiquement, on, on, on commence par la fin en, disant, bah, tout le monde, en se disant, en tout cas, tout le monde sait euh, que Roméo et Juliette, ils meurent, donc on, 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 on le met dès le début et on remonte, et on remonte le fil de l'histoire. Mmh. Et puis, dans notre travail, euh, on en a un tout petit peu parlé, mais y a, au moment de la danse et tout ça, on... on on a aussi tout un côté où on interroge le public, où on discute avec lui, avec lui et tout ça. Et, et, et dans le travail, on, on a pris le temps de, de, d'aller parler avec du, de, des gens dans la rue euh, et d'aller les interroger sur Roméo et Juliette. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, les gens connaissent Roméo et Juliette, plus ou moins. – En ah, tout cas, pas l- l- ça quand même,
1: c'est ça qui était drôle. Le balcon ou la
2: mort. Oui, quoi. non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ils, ils ont entendu parler de cette ouais. histoire. Euh, si si on, on, on demande souvent euh, Roméo et Juliette, en un mot, qu'est-ce que ce serait Donc, on nous parle d'amour, on nous parle de mort, on nous parle de tragédie, etc. Et bah, le but, c'était de, d'aller recreuser là-dedans. Et, et, et vraiment, dans, le, dans, la, dans la construction, les toutes premières versions, on, on, on déconstruisait beaucoup plus. Euh, l'histoire, le, le, en se disant les gens on recolleront les morceaux parce que, parce que c'est connu. Et en fait, on s'est rendu compte que non. Euh, on pouvait, ne on, on pouvait pas tant déconstruire que ça parce que, euh, parce que au final, dans, dans la lettre même, c'est-à-dire dans, dans la trame, les rebondissements, c'est quand même une histoire assez complexe, euh, avec une temporalité extrêmement complexe, euh, nous, il nous a fallu nous y reprendre à plusieurs fois pour comprendre, ça se passe en très peu de temps, ça se passe en quatre jours, oui. mais pour comprendre réellement l'enchaînement des événements, de... mais alors l- leur premier baiser, c'est à ce moment-là, mais, mais la mort, elle intervient. Voilà. Et, et donc, bah on, on, on a essayé de, de remettre tout ça, justement, de, de, de baliser énormément le spectacle pour que même si on ne le joue pas en intégralité, même si on danse entre des morceaux, etc., donc qu'on, ait une, qu'on ait une écoute qui est forcément plus déconstruite euh, pour retemporaliser et, et, et rebaliser euh, à chaque fois où on en est, etc. Donc effectivement, on a deux marqueurs temps, la rencontre et la mort, et on, on présente à chaque fois le, les, les, les protagonistes, les personnages qui, euh, qui s'expriment pour essayer effectivement de d'accompagner le spectateur dans cette, dans, dans, dans cette démarche. Mmh. Et je crois, en tout cas, que la version sur laquelle on est arrivé là maintenant, euh, finalement, les, les, les gens suivent beaucoup mieux l'histoire, suivent la trame narrative. Alors, je pense que la première scène les déroute encore un peu, mais c'est volontaire, et, et voilà. Et qu'une fois passé ça, euh, ils remettent les fils dans le bon ordre et que, et que ça se passe bien. –
1: après, on a, on, a, on a fait notre propre traduction de la pièce, parce que c'est, c'est, tu parlais de comment c'est reçu. Oui. Et alors, la traduction a posé beaucoup de questions. Parce que... Euh, voilà, Shakespeare, c'est en, même temps la, c'est, en même temps, c'est en vers mais en même temps, c'est très langage parlé. On a déjà vu des versions de Romain et Juliette avec des, des, mots, euh, des mots, des gros mots. Enfin, voilà. Mais nous, mais nous, ce qui nous a vraiment interpellés, c'est que c'est une pièce qui est extrêmement misogyne. C'est extrêmement violent et extrêmement misogyne. Et... Clairement, il y a eu des débats sur des passages. Euh, Traduits littéralement, euh, je, il y a des choses qu'on ne pouvait plus pas dire en 2023. Quoi. C'est, c'est, euh, il, y a, il y a notamment une espèce de comparaison de Juliette, et c'est moi qui, qui, qui fais ce monologue, mais je le fais à une seule personne de, du public, euh, dans laquelle elle se compare à une maison vendue. Euh, au moment où elle parle de son mariage.
0: Sympathique. C'est
1: très sympa, mais alors vraiment très sympathique. Et encore là, j'y vais je ne sais même plus quelle est la version originale, mais il y a vraiment cette histoire de vente. Et, et, euh, et honnêtement, ça, ça a été un, un débat. Quoi. Est-ce, que, est-ce qu'on reste très proche et, et non, en fait, on est, finalement, on est tombé d'accord sur toute mise en scène est une actualisation. À un moment donné, on peut, il faut, faut trouver le compromis entre ne pas trahir Shakespeare, mais en même temps, pas non plus dire des trucs... Vraiment, que je, que je ne pourrais même pas prononcer, je crois, si, euh, voilà. si on l'avait gardé tel quel. Et ça, on ne nous a pas trop parlé de ça, euh, effectivement, mais les gens ont l'air de... Effectivement, les gens suivent l'histoire.
2: Oui, contrairement aux premières C'est versions pas où pas les, les gens nous disaient, mais on, on, on ne comprend <rire> rien, on ne sait pas qui parle. Maintenant, on a l'impression qu'on a trop Et après, sur le travail de la compagnie, il y a toujours eu cette recherche de... On fait de la rue, donc les gens peuvent... Arriver en cours de route, peuvent ne, 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 ne pas tout savoir, ne pas, etc. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour, euh, pour les accompagner Et c'est vrai que dans, dans, dans les autres spectacles, on, on a joué avec des ardoises qui rappelaient un peu les, 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 la trame narrative et les personnages. On a, je pense à Hernani, euh, qui est le précédent spectacle de la, de la compagnie. Au, au milieu du spectacle... On, on a un, euh, précédemment dans Hernani by Night où on r- re-raconte effectivement les, les, les éléments de la pièce. Et en fait, voilà, c'est comment à chaque fois trouver une stratégie pour que euh, dans l'esthétique de la rue, donc dans cette chose où on n'en prend qu'une partie, où forcément on a une attention qui est peut-être plus diffuse, moins, moins constante, eh bien... Euh, Comment on conserve les éléments de, de compréhension, de, de, de partage pour, que le, le, pour prendre par la main le spectateur dans son écoute et, et, et l'emmener avec nous
0: ?– Très bien, euh, vos spectacles pour les spectateurs sont gratuits, j'imagine qu'il bah, faut quand même que vous puissiez gagner votre vie, comment ça se passe
1: non, c'est bien connu, les acteurs, ce ne, ne risquent que de passion. L'amour de et l'art, de, Et de l'amour de l'art, bien sûr. Alors, dans le, dans le théâtre de rue, ce qui se passe euh, le plus fréquemment, c'est qu'on est acheté par des festivals, par des municipalités, ouais. euh, euh, où sont, on a des subventions pour aller jouer euh, dans des endroits. Mais euh, à l'origine, l'économie du théâtre de rue, bah, c'est le chapeau, quoi. C'est, euh, c'est, on est dans la rue, on vous propose quelque chose, et puis, euh, et puis si vous y assistez, bah... Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as envie de donner Et c'est sûr que cette économie-là ne permet pas de payer, euh, permet rarement, le chapeau permet rarement quand même de payer quatre comédiens sur scène, on va pas se mentir. Euh, donc effectivement, en général, on est préacheté, du coup, les gens n'ont pas à payer. Mais dans certains cas, euh, je pense notamment à un festival à Annecy dans lequel on a joué deux années de suite il euh, y a des, des choses qui sont mises en place pour que les gens participent quand même de façon parfois très intelligente. Donc dans ce festival-là, ben on, on vient en spectacle, on donne, euh, les organisateurs donnent des tickets euh, aux, aux spectateurs, des tickets qui sont gratuits. Et sur le ticket, et puis à la fin, ils demandent aux compagnies de dire, voilà, il y a des boîtes quand même, euh, comme s'il y avait un chapeau en fait. Et sur le ticket, il y a marqué, il y a marqué, ben voilà, si vous donnez 15 euros, voilà à quoi vous participez, 10 euros, 5 euros euh, et euh, ah oui, que
0: ce que ça représente euh... Oui, voilà, ce que
1: ça représente dans l'économie du festival et dans D'accord. l'économie d'un, d'un, d'un travail artistique. Euh, ça donne une idée, quoi. Et c'est vrai que moi, ce qui me fait rire, parce que je ne viens pas du théâtre de rue au départ, moi j'ai fait du théâtre en salle, tout ça, mais c'est vrai que le rapport à l'argent est drôle, parce que dans notre milieu, c'est très dématérialisé. On voit pas trop, Bah si, le spectateur, lui, il paye sa place. Euh, mais nous, nous, acteurs, nous comédiens ou metteurs en scène, on n'est pas forcément en prise directe avec ça. Et comment passer le chapeau ben, C'est tout un art. <rire> c'est quelque chose que. Moi, j'ai entendu du coup des compagnies de rue déployer des trucs improbables. Et, euh, et, et c'est. Je ne sais pas. Ce rapport direct, moi, euh, il a pu. C'est, c'est, ça n'a pas toujours été facile au départ, mais maintenant, je trouve que ça remet aussi un peu les choses en perspective. Combien ça coûte une place de théâtre Qu'est-ce que ça représente pour les gens Qu'est-ce que j'engage en payant 25 balles et d'aller m'asseoir Et puis si ça ne me plaît pas, les gens... Et c'est là, là, le théâtre de rue a une économie évidemment beaucoup plus pauvre que le théâtre traditionnel, mais permet un accès euh, incroyable. Les gens osent. disent, c'est pas grave, j'y vais, on verra bien. Et puis je peux partir, il n'est pas captif. Et, puis, et, 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 et évidemment, ça permet une mixité de public qui est... Évidemment, bien plus grande que la question économique, elle se pose, surtout, surtout en ce moment. Enfin, évidemment, toujours. Euh...
2: Après, dans le, dans le, effectivement, dans le travail de la compagnie, euh, là, les, les, les derniers spectacles de la compagnie ont des infrastructures euh, qui font qu'on ne peut pas se poser n'importe où, n'importe quand, etc. Et c'est pour ça qu'effectivement, la plupart du temps, on, on, on a besoin d'un programmateur qu'on soit réellement acheté ou que, ou, ou que ce soit une autre forme de programmation, mais on a besoin d'un, d'un support pour effectivement se programmer. Oui. Euh, les premiers spectacles de la compagnie étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus légers quelque part. Euh, et donc effectivement, on, on, pendant longtemps, on s'est contenté de, de demander l'autorisation euh, en, en mairie ou en préfecture et on, 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 on se pose sur une, sur une place, sur un endroit qu'on a, qu'on a déterminé et on joue et, et effectivement on joue, euh, on, on, on joue à ce moment-là pour euh, p- p- beaucoup pour l'amour de l'art malgré <rire> tout <rire> avec, avec cette conviction que euh, oui, que, 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 que c'est politique et social, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que, bah, que le, le projet à la base de dire on, 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 on peut mettre toute la culture pour tous, bah, c'était ça, c'était de dire, bah, voilà, le but c'est de surprendre, c'est de se poser à un endroit et de voir, ce qu'il, de, de voir si... Si c'est capable d'arrêter les gens. C'est, 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 c'est Yoshi Oida qui, qui dit toujours ça.
0: Qui est Yoshi Oida
2: Alors, Yoshi Oida, c'est un, un, un très grand comédien d'origine japonaise okay. qui a notamment beaucoup tourné avec, euh, avec euh, Peter Brook. Et, euh, qui est Peter Brook Qui est un grand metteur en scène. <rire> <rire> euh, et et euh, Yoshi Oida, il a beaucoup théorisé aussi le théâtre. Il a écrit, euh, il a écrit okay. trois ouvrages de théorie théâtrale qui, qui sont... Souvent euh, cité, etc., en école ouais. de théâtre, et il dit euh, le, le, il faut toujours se rappeler que euh, le, le théâtre a deux versants. Il est à la fois euh, sacré et en même temps, euh, il est euh, c'est, c'est, le, c'est le mendiant. Et il dit voilà, il faut, il faut ne jamais perdre de vue. Qu'on, qu'on, qu'on fait quelque chose de sacré au sens où on essaye d'élever euh, le public et de, de, de l'amener vers vers quelque chose d'autre et en même temps on est le mendiant c'est à dire il, 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 il faut garder ce euh, ce côté euh, direct de il faut entre guillemets plaire c'est à dire il, il, il faut parler directement aux gens et, et, et lui il le dit voilà c'est un endroit d'équilibre à, à à repenser et que parfois, on, 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 on oublie plus facilement en salle qu'en rue. Ou en rue, on, on est en permanence confronté à ça. C'est-à-dire que les gens, ils, ils, si effectivement, si ça ne leur plaît pas, ils partent. Donc, on, on est obligé de, de, de tenir une tension. Oui. Et en même temps, bah, on, 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 on prétend quand même à un geste artistique et à, et à autre chose.
0: Oui, ils partent, euh, c'est... C'est intéressant, je vais revenir là-dessus, euh, puisqu'il y a une question qui me, bon, qui me, qui me trotte dans la tête depuis plusieurs mois. J'aimerais vous la soumettre. Je ne sais pas si vous connaissez les, les droits du lecteur selon Daniel Pénac. Mmh. C'est une liste euh, que cet auteur a adressé pour, euh, mmh. bah, pour décomplexer le rapport à la lecture. Et on retrouve parmi ces droits euh, le droit de ne pas lire, le droit de sauter des pages, de ne pas finir un livre ou de le relire. Bon, je ne les fais pas tous. Mais euh, bref, on, on s'interrogeait sur les droits du spectateur de théâtre. Ouais. Et on se demandait si le spectateur, par exemple, il avait le droit de partir en plein milieu de la pièce. Tout à Et fait. Et alors, je vous la pose à vous. Vous voyez, vous voyez pourquoi
1: bah, Évidemment. Mais c'est euh... hyper bon que tu en parles. Parce que moi, il y a longtemps... En fait, j'ai quand même... C'est marrant, je fais du théâtre de rime j'ai quand même... Un jour, j'aimerais avoir un lieu pour plein de raisons. Je continuerai toujours à faire du théâtre de rue parce que, parce que fondamentalement, je crois que c'est comme ça qu'on progresse. Mais avoir un lieu, c'est... Bon, pour d'autres raisons. Et j'avais commencé à écrire ça. Les droits du, du spectateur. Et, et dedans, j'avais mis ça. J'avais mis non seulement il a le droit de partir, mais je crois qu'en fait, euh, si j'avais un lieu, les portes seraient ouvertes. Euh, même pendant les représentations. Il faut que le spectateur ne se sente pas captif pour, que, pour lui rappeler le contrat fondamental du théâtre. C'est que... En fait, au théâtre, c'est pas comme au cinéma. Hein. Si on veut la mer, il n'y a pas la mer. Donc, il faut que le public, le spectateur, se dise OK, je sais très bien qu'il n'y a pas la mer, mais d'accord, je vais faire le pacte avec toi que t'as vous t'as mis un pauvre drap bleu, c'est la mer. D'accord, j'accepte, c'est la mer. Et ce contrat-là, euh, ben, il faut. Le spectateur parfois oublie qu'il y a ça. Comme je disais tout à l'heure, parfois j'ai l'impression que on a oublié que non, mais les gars, enfin, sans public, sans vous, le. La pièce n'existe pas. Et la pièce n'est pas la même d'un soir à, à l'autre. Alors nous, c'est sûr, ça se voit en plein parce que les gens sont avec nous sur le plateau. Mais, mais la vérité, c'est que c'est toujours comme ça. Les changements sont un tout petit peu plus ténus mais tout ce que vous ressentez, ce que vous riez, ce que vous pleurez, ce que vous vous ennuyez, on, le, on doit le ressentir sur scène. Et si on le ressent pas, c'est que peut-être il y a un problème. Euh, donc dans les droits du spectateur, bien sûr, il y a partir, il y a euh, et il y a quoi d'autre Alors je suis très partagée sur la question. Moi, j'ai, j'ai assisté à des représentations euh, durant lesquelles les spectateurs interviennent. Parfois, il y a des mmh. gens qui euh, euh, alors nous en rue, alors c'est arrivé mais un nombre incalculable de fois parce que la rue c'est un peu la tribune, c'est-à-dire qu'on ouvre une tribune, alors là 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 les gens sont contents. Alors des fois on a eu on a eu une demande en mariage en live d'une comédienne sur Andromaque, <rire> on, on a eu quoi On a eu des quelqu'un qui a voulu casser la gueule à un comédien aussi, mais ça c'est moins drôle, oui, mais c'est arrivé. On les risques des... du métier Ouais exactement. Alors là les risques du métier I live, enfin quoi que c'est arrivé à Avignon là c'était sur une pièce donc. C'est, c'est du théâtre vivant et on réveille des choses chez les gens, parfois. Euh, voilà. Moi, je crois que le spectateur a le droit de ne pas applaudir, de huer un spectacle à la fin. Euh, je trouve qu'on a le droit. Euh, chose qui se fait assez peu, sauf dans la cour des papes euh, à Avignon, parce que j'ai l'impression que les gens sont à ciel ouvert, ils sont 3000, ils se disent « Ouh, là, j'ai le droit <rire> !» Mais en salle, moins. Et par contre, ouais, je suis partagée, oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je suis partagée sur la question de l'intervention. Parce que, euh, peut-être ça on n'a pas le droit par exemple de, de vraiment intervenir sur un comédien euh... enfin, même si j'ai vu des trucs dont je me suis à toute ma vie parce que Notamment une fois, d'un, d'un un spectateur qui s'était levé et qui avait dit euh, C'était pendant euh, la Résistible Ascension d'Arthur oui qui est une pièce de Brecht sur euh, l'ascension d'Hitler. Parce que je sais que tu vas me dire qu'est-ce que c'est. Exactement. J'ai anticipé, j'espère que c'est Merci. à peu très clair. Super. Et donc, il y a un spectateur qui. Se... Et à un moment, il y a une scène dans laquelle donc, celui qui joue euh, la figure d'Hitler vient demander des conseils à une comédienne pour être me- meilleure en discours. Et c'était, c'était super, enfin, c'était très, très drôle, et il y a un spectateur qui s'est levé, qui est passé à côté de la scène et qui a dit eh « et vous trouvez ça drôle ?» Et là, les deux acteurs, parce que bon, c'est, c'est voulu pour éclairer tout ça, donc les deux acteurs s'arrêtent, le regardent, et le regardent partir, et donc n'ont plus joué. Et c'est un moment de théâtre, c'est fabuleux. Et en même temps, est-ce que dans mes droits du spectateur, j'irai jusqu'à dire « vous avez le droit d'intervenir, je ne sais pas ». C'est un peu too much. Ouais. C'est, ouais. Mais c'est les ça, enfants c'est... Le sont très bien, par c'est, exemple.
2: C'est, c'est ça. C'est, ouais. J'allais dire, c'était, ouais. c'était, cet été encore, il ah. euh, euh, y a une, y a une ouais. petite fille dans, la, dans le spectacle. À un moment, donc, le père de Juliette vient chercher euh, Juliette au bal pour, la, euh, pour normalement lui, l'obliger à se marier, ce qu'elle refuse. Et donc, il, il, la, il la désavoue. Et, euh, et au moment où, 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 où cette scène a lieu... Il y a une petite fille qui, 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 qui s'est pratiquement opposée au comédien qui jouait le père en disant... Euh... Elle a raison.
1: En fait, à ce moment-là, Juliette dit à son père « Non, je refuse le... » Le père lui dit « Ah, tu refuses le mariage ?» Et la petite fille de 10 ans lui dit « Bah, elle a raison. <rire> » Ah. <rire> et, et donc, et en plus, Emmanuel joue, qui joue euh, Monsieur Capula à ce moment-là, joue avec elle. Et il dit, qu'est-ce que tu as dit Et elle répète. Elle dit, bah, elle a raison. Elle a raison. <rire> Mais c'est sûr que nous, dans notre forme, alors en plus là, c'était une intervention magique parce que c'est une intervention qui va avec le spectacle. Euh, nous, dans la rue, bah, si on fait pas, si on prend pas ça en compte, bah, c'est qu'on n'a rien à foutre dans la rue, quoi. Euh...
2: Mais du coup, ouais. Enfin, moi, je suis pour le droit d'intervenir. Euh, dans la limite de, euh, de de ne pas nuire et de ne pas importuner euh, aux autres spectateurs euh, ah, oui c'est à dire qu'effectivement si, la, si ce type d'intervention euh, elle, elle, elle n'est finalement que le c'est une réaction directe en fait et, 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 et ça fonctionne c'est à dire qu'elle elle, elle s'inscrit le, moi je, je, fin, le droit de commenter euh, d'une manière générale alors plus que de, de réagir le droit de commenter je, je trouve que c'est un, c'est, un, c'est un droit qui s'est complètement perdu euh, dans les salles de théâtre c'est, c'est très très rare maintenant qu'effectivement le, les spectateurs se sentent le droit de, de, de commenter ou d'intervenir euh, et c'était quelque chose qui était monnaie courante dans, dans, dans le théâtre jusqu'au, jusqu'au 19 e siècle on le, voit, on le voit très bien euh, dans, dans, dans Edmond, enfin, chez Edmond Rostand dans, dans Cyrano etc le, le, le public vient au théâ- venait au théâtre avant tout pour partager un moment de convivialité et donc euh, intervenait je trouve que il y a un juste milieu entre la salle complètement muette et rivée dans son, spe- dans son fauteuil et une, une salle qui serait trop bruyante et qui, et qui du coup, n- nuirait à l'écoute du, d'un spectacle. Mais je trouve que, ouais, ré- réagir et, 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 et commenter, bah, ça peut être très, très opportun à, 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 plein, à plein d'endroits. En tout cas, dans le, dans le type de, t- de, de, de spectacle qu'on fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le choix de la rue, il s'inscrit aussi là-dedans. Le, c'est, le, c'est le choix de, si, si une église se met à sonner euh, ou, ou, ou qu'une ambulance passe, passe euh, par là, et ben on, on réagit avec et on en fait quelque chose. Et, ça, et c'est ça qui fait que euh, c'est réellement vivant. – j'ai, ouais. j'ai,
1: j'ai, j'ai deux trucs à rajouter pour le droit des spectateurs. Je pense que le spectateur aussi a le droit de s'endormir parce que je sais que ça arrive à plein de gens et les gens sont en panique genre je me suis endormie, c'est oui. en fait non, rassure-toi spectateur, t'as totalement le droit alors ça arrive moins en rue hein. mais en vrai, là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure le contrat il est tellement fort, on est tellement en concentration en tant que spectateur, oui des fois on s'endort mais c'est pas grave, vraiment c'est pas grave, t'as le droit le droit de pas comprendre, ce qu'on disait tout à l'heure on a le droit de pas comprendre et d'aimer quand même c'est ça. C'est les gens se disent ah, « j'ai, j'ai rien compris, donc, euh, donc j'ai rien compris. Donc, donc c'est inaccessible. Non, » Non, 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 non. Des fois, on ne comprend pas. Euh, on se met devant une, un, un, tableau de, un tableau abstrait, bah, on ne comprend pas forcément, ce n'est pas grave. On peut ressentir une émotion quand même. Ouais. Et un autre droit fondamental pour moi, euh, qui est vraiment oublié, j'ai l'impression, c'est le droit de ne pas aimer. J'ai la sensation des fois que... Le, et c'était un des objectifs de la compagnie, c'était de rendre la liberté critique aux gens. C'est-à-dire de dire « Ouais ». C'est racines, t'as pas aimé à l'école, mais tu sais quoi, là je vais te le jouer, et t'as le droit de pas aimer ou d'aimer, mais tu vas voir, c'est accessible par contre, tu peux vraiment, euh, tu, c'est pour toi, c'est pour tout le monde, après t'aimes ou t'aimes pas, ça c'est ton choix, c'est pas le choix de Télérama, c'est pas le choix de ce qu'on t'a appris à l'école, c'est pas le choix de tes parents, c'est pas le choix de tes copains, ce, que, ce qu'on aime pas nous fonde autant que ce qu'on aime, Et je crois qu'on a un peu oublié ça, et que les gens, maintenant, parfois dans dans leur consommation euh, artistique, ont un peu ce truc de bah, Ah ben, j'ai pas aimé, donc j'y vais plus. Bah non, t'as pas aimé, bah super! T'as vécu une expérience. L'art, ça sert à quoi je veux dire, On va dans un musée. Moi, j'aime pas tous les tableaux. Et c'est vrai que dans le théâtre, il y a un peu ça parfois. Non, non, moi, je suis allée au théâtre il y a 20 ans. C'était nul. J'y vais plus. Mais souvent, ce qui est dingue, c'est qu'on dit. Moi, quand je dis aux gens, ah bon, mais c'était quoi Et les gens peuvent me raconter la, la pièce. Mais alors, mais à la minute près. Et si je leur dis, mais c'est quoi le dernier téléfilm que vous avez vu que vous n'avez pas aimé Bon bah là, ils peuvent pas me répondre. Donc c'est bien qu'il y a eu une expérience de vécu. Et moi, j'aimerais bien rappeler ça dans les droits des spectateurs. T'as le droit de venir. T'as le droit de pas aimer. Et quand même, tu auras passé un moment euh, important.
2: Ouais. Après, quand as payé 25 euros de ta place. Et
1: bah ouais. Et ça te fait. Chier. Mais si on te dit, oui, là, t'as pas aimé, mais tu t'en souviendras pendant les 20. Et bah du coup, tes 25 euros, tu vois, sont vachement rentabilisés. Mm.
0: Très bien. On a fait tous les droits. C'est parfait. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Émilie et Rémi, d'avoir Merci partagé ce moment avec nous. Merci. On va vous laisser vous préparer pour la lecture d'un extrait de la pièce. On vous recevait pour Romeo et Juliette On the Dance Floor, mise en scène collective de Rémi Chevillard, Pascal Contibal, Émilie Noé et Emmanuel Hullman. Collaboration artistique, Lucille Latour, Génie Lepage Buchanan et Françoise Carluy. Régisseuse sont Myrtille Arruro, administratrice Vanessa Cola. Pour toutes les dates qui seront sans doute en été ou à la belle saison en hiver il fait un peu froid pour, pour jouer d'Or, vous les trouverez sur le compte Instagram de Tête de Lecture. Ce soir, dans le studio des Bonnes Résolutions, nous avions à la réalisation Léa Petel, au son Louan Usel, aux caméras Florian Kobel, Elisa Romani et Tania Ulbert. Préparation Elisa Romani, présentation Dimitri Suma. Rémi, Émilie, on vous écoute à présent pour un extrait de Romeo, Romeo, pardon, et Juliette on the dance floor.
1: Alors, euh, chers spectateurs ou auditeurs, je ne sais pas où tu es présentement, comment tu nous regardes ou tu nous écoutes. On vient d'expliquer que c'est, dans cette pièce, on fait danser le public. Donc, ce qu'on te propose, on va lire un extrait, mais il faut te mettre en condition. Donc, le mieux, on va lancer de la musique. Le mieux, ce serait que tu te lèves, peu importe où tu es. Alors, si tu es dans ta voiture, ne te lève pas. Juste, fais des mouvements avec les bras, peut-être. Euh, mais, et de danser. De danser comme tu veux, personne ne te regarde. Donc, ferme les yeux, danse. Et c'est comme ça que tu pourras vraiment avoir un aperçu de Roméo et Juliette en The Dance Flower.
0: Juliette est morte Juliette est morte Juliette est morte Juliette
2: est morte Oh mon amour, ma femme. La mort a aspiré le miel de ton souffle mais n'a pas encore ravagé ta beauté. Tu n'es pas conquise. Les couleurs de la beauté rougissent toujours tes lèvres et tes joues et la pâleur de la mort ne t'a pas encore gagné.
1: Roméo est mort
0: Roméo est mort Roméo est mort.
1: Que vois-je Une coupe serrée dans la main de mon unique amour C'est du poison, je le vois bien, qui t'a tué avant l'heure. Ah lâche tu as tout bu. Tu ne m'as pas laissé la moindre goutte amie pour m'aider à te suivre.
2: Ah, Juliette chérie, pourquoi es-tu si belle encore Dois-je croire que la mort impalpable est amoureuse Et que ce monstre infect et sans corps t'a enfermé ici, dans le noir, pour y être ton amant je le crains et je resterai donc près de toi je
1: veux baiser tes lèvres
2: je ne sortirai plus jamais de ce palais de nuit obscure ici je demeurerai ici avec les vers qui ne sont là que pour te servir
1: divis perle j'espère encore un peu de poison ce doux nectar qui me fera mourir
2: mes yeux un dernier regard mes bras une dernière étreinte et vous mes lèvres vous les portes du souffle Scellé d'un baiser légitime un contrat éternel avec la mort vorace.
1: Tes lèvres sont chaudes.
2: Je bois à mon amour. Ainsi, dans un baiser, je meurs.
1: Tu te rends compte que là, mais ça se joue à rien quand même. C'est-à-dire que si Roméo, il hésite à boire, genre il attend mais dix secondes, Juliette se réveille et bam, la pièce finit bien et tout le monde est content. Ce serait génial.
2: Euh, Non, non, Émilie, ce n'est pas possible. Il faut qu'il meure à la fin Sinon ce n'est pas génial du tout Personne ne s'en souviendra
1: Ah bon Donc euh, pour, que ce, pour qu'on se souvienne d'une histoire Pour qu'une histoire d'amour soit super Il faut que tout le monde meure à la fin Et il faut prévenir ta copine Marie Cunégonde, je suis désolée Non, alors laisse euh, Marie Cunégonde
2: voilà. En dehors de tout ça Non, Émilie Si Roméo et Juliette A passé à travers les ans Si 400 ans encore On monte encore ce spectacle C'est parce que ces deux amants Que tout oppose qui viennent de deux familles ennemies, qui vont braver les interdits, qui vont surmonter les épreuves, on espère avec eux, et à la fin... Ils sont rattrapés par le poids du destin tragique.
1: Mais tu crois pas que les gens le... Des... Tu crois pas que tout le monde préférait que Roméo et Juliette finissent bien, non Et puis en plus, on peut pas nier que la, la fiction influence la réalité, tu vois. C'est pour ça qu'on remet en cause les, les contes de fées. Pour éviter que les petites filles se disent « Bon, bah mon destin dans ma vie, c'est d'être euh, en, enfermée dans une tour et d'attendre qu'un prince vienne me délivrer en m'embrassant sans mon consentement. » Et bah Roméo et Juliette, c'est pareil. Ce serait bien d'avoir un autre modèle de l'amour absolu que deux ados qui s'aiment 48 heures et qui meurent à la fin. Comment on fait après Comment on fait quand on est vieux Comment on fait quand on est marié depuis 20 ans On se dit ah bah c'est plus de l'amour, on a plus 15 ans. Ça marche pas, c'est nul comme modèle.
2: Non mais justement, bah, tu parles de modèle. Juliette c'est un super modèle. Juliette c'est une jeune fille de 14 ans qui au 14 e siècle décide de se rebeller contre l'autorité parentale, envoie bouler tous les carcans de la société pour Vivre sa vie et son destin comme elle le
1: veut, c'est quand même génial comme modèle Non mais Juliette, d'accord, le problème, c'est que c'est pas ce modèle-là qu'ont retenu les gens de Roméo et Juliette. Eux, ils ont retenu, ah bah l'amour égale Roméo et Juliette, c'est ça le modèle modèle de l'amour. Le
2: problème, donc c'est pas la pièce, c'est pas Roméo et
1: Juliette, le problème c'est ce qu'ont retenu les gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on montre Roméo et Juliette. C'est ça, pour rappeler aux gens que, ok, Roméo et Juliette, c'est une jolie histoire d'amour mais pas plus que, que la tienne vôtres. avec Marine Cunégonde que les miennes, que, que, que les, les vôtres
0: Merci Émilie <rire> Rémi d'avoir été nos têtes de lecture
1: Merci, Merci à vous de nous avoir de aussi pour
0: l'accueil. Je vous en prie avec tête de lecture, on invite toutes celles et ceux qui pensent que le théâtre est ennuyeux pompeux, intimidant crypté, hautain, à venir nous rejoindre car on est convaincu que sur les planches et derrière le rideau il y a aussi et surtout des hommes et des femmes passionnés et passionnants qu'il y a des moments à partager pour tous les goûts et tous les porte-monnaies. Des cœurs qui vibrent, des mains tendues, des regards vers l'autre, des rires, des larmes, de quoi penser le monde abîmé qui se à nous. Tendez l'oreille, écoutez-les nous parler d'eux, de leurs rêves, de leur art et puis, si vous l'osez, poussez les portes d'un théâtre et allez les voir sur scène. On vous y espère nombreux, c'est notre but. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on vous donne rendez-vous le 20 janvier 2024 avec un nouvel épisode. C'est la fin de ce magazine pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Tête des lectures